1: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.
2: Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos aquí en la playa de Illetas de Formentera, donde hemos estado haciendo un reportaje ...con la gente del Beso Beach... ...este chiringuito muy famoso... ...que es conocido en el mundo entero... ...donde Mariano Rajoy pasó sus vacaciones... ...el verano pasado... ...incluso pudo bailar y ver un mojito... ...quién te ha visto y quién te ve... ...Rajoy, la verdad que es un chiringuito espectacular... ...agradecer a sus socios... ...por habernos dado esta entrevista... ...la podrán ver en los próximos días... ...porque nosotros seguimos apoyando al turismo nacional... Es cierto que hay que informar de la ola de rebrotes, de la medida preventiva, de que España es el país que peor está conteniendo la segunda ola del virus, pero también es bueno que los medios de comunicación, como Estado de Alarma, apoyemos al turismo nacional, a los empresarios, a los emprendedores que estos no lo están pasando realmente mal y demostremos con nuestra presencia in situ de que hay medidas de seguridad, de que la Isla baleares es un turismo seguro, de que Galicia también, de que el País Vasco también, de que Cataluña también y de que hay locales que están cumpliendo a rajatabla esa medida de seguridad. Nosotros estamos yendo a esos locales y estamos apoyando firmemente el turismo nacional en este año que es crítico. Así que los espectadores de Estado de Alarma que estén viendo este programa, que no tengan miedo, que cumpliendo la medida de seguridad, llevando mascarilla, guardando las distancias de seguridad, eh, poniéndose el gel hidroalcohólico como aquí están haciendo los bares que estamos entrevistando, los encargados, los hoteles, pues obviamente no va a haber posibilidades de que te contagies. Está claro que da mucho miedo ver los telediarios, pero fijaros en qué entorno estamos, en un entorno idílico, una playa preciosa, esta Ibiza es más bonita que nunca por este parón del turismo que obviamente está provocando que hay una regeneración de playas, una regeneración del mar, que el agua esté más transparente que nunca y fijaros el entorno que la verdad que es todo un gozo. Agradecer también a los Patrios, a los miembros de la comunidad de YouTube que nos apoyáis económicamente y aclararles que estos viajes no suponen ningún coste, que siempre hay personas que siguen el programa que nos costean lo que nos supone venir aquí. Y aunque nos costase dinero, yo creo que es importante hacer ese esfuerzo este verano de recorrer toda España para apoyar al turismo nacional porque se están viviendo momentos muy críticos. Hemos visto en Giza cómo hay muchos hoteles cerrados, cómo esos ERTEs van a acabar siendo ERES, pero claro, es que hoy los datos de la encuesta de población activa son terribles. Ya podemos decir que este gobierno es el gobierno del paro, el peor gobierno de la historia en gestión de trabajo, hemos batido todos los récords negativos en nuestra historia reciente, hemos destruido, este gobierno ha destruido más de un millón de empleos en este trimestre, es una auténtica barbaridad. Prepárense los espectadores de Estado de Alarma para ver situaciones que jamás habéis imaginado, colas de hambre, amigos que se quedan en el paro y obviamente un gobierno que tiene a sinvergüenzas como Fernando Simón, que le está... ...agradeciendo a Bélgica que no nos mande turistas... ...agradeciendo a Gran Bretaña que no nos manden turistas... ...es decir, boicoteando a su propio país... ...que vale que sea científico como lo han defendido... ...pero él tiene que saber que una cosa es pedirle a los turistas... ...que guarden la medida de seguridad, que use mascarillas... ...otra cosa es que pongan controles de temperaturas en aeropuertos... ...y otra bien distinta es decir directamente... ...agradecer a los países europeos de nuestro entorno que nos boicoteen. ...porque es que al final... Con ese boicot lo que está provocando es que muchas personas que deberían estar trabajando en este momento, pues no trabajen porque si un turista tenía previsto venir a España, un turista belga, pues ya no va a venir porque se lo está diciendo su gobierno belga y también el gobierno español. Hemos visto lo que está haciendo la tour operadora TUI, cancelando los vuelos ¿no? a, a, a nuestro país y estamos viviendo una situación extramótica Es que el representante del gobierno frente al coronavirus, el gurú, el que nos tendría que transmitir tranquilidad, el que nos tendría que pedir... ...que guardásemos la medida de seguridad y la medida de prevención... ...que él no guardó cuando viajó a Portugal a surfear... ...está generando alarmismo... ...y hay que salvaguardar las medidas de seguridad, las condiciones sanitarias... ...pero también la economía... ...no podemos permitir que este sinvergüenza haga un llamamiento... ...a los países europeos al boicot a España... ...porque la economía se va al garete, ¿eh? lo hemos visto con esa encuesta... ...Pedro Sánchez, vamos a ver hoy declaraciones que le hizo a Pedro Piqueras está salvando a Fernando Simón, es una estrategia para chicharrarle, lo vamos a comentar con Luis Valcarce, con Sergio Fidalgo del catalán.es, Luis Valcarce, periodista digital, con Roberto Centeno, vamos a hablar también de si este economista, llamado Pedro Sánchez, este doctor que hizo una tesis plagiada, que se la hizo, hizo presuntamente un amigo de Miguel Sebastián, realmente sabe de números. Ayer con Pedro Piquera demostró que esos 140.000 millones de euros que vamos a recibir de Europa no tiene idea de lo que representa nuestro PIB, a él dice que representa el 70%, realmente representa un 11%. Es decir, tenemos un doctor que en teoría es doctor en economía, que no tiene pues perdonen ni puta idea de economía, o al menos tiene un asesor que tiene menos idea que él mismo. Está claro que este gobierno con lumbreras como Carmen Calvo, que ayer también dio una declaración de completamente lamentable, nos va a llevar a la ruina, que nos ha pillado la peor crisis de nuestra historia con los peores gestores y que tenemos lo que nos merecemos. Ustedes no, vosotros los que de esta alarma, sé que no habéis votado mayoritariamente al PSOE, pero los que lo han votado, disfruten de lo votado, más de un millón de empleos destruidos en este trimestre y prepárense para la que viene en octubre, noviembre, cuando la realidad del coronavirus y la crisis económica nos ponga frente al espejo. Y ahí a mis amigos que votaron en el PSOE les recordaré que disfrutéis de lo votado porque nos vamos al garete y todos los indicadores económicos hablan de que las previsiones económicas van a ser aún peor de lo que presupone el gobierno que está tratando de decir que aquí no pasa nada, que aquí no va a ser todo tan malo como ellos o como nosotros creemos pero hablas con los comercios, hablas con los empresarios que están cerrando, hablas con los empleados que no encuentran el trabajo y está claro que la situación va a ser rentesca y que vamos a un régimen social comunista donde estos, en vez de apoyar a los empresarios, a los emprendedores y a los autónomos, lo que quieren es generar que redes clientelares con la paguita y en vez de bonificar a esos empresarios para que contraten a las personas vulnerables, pues estamos creando una sociedad de vagos, una sociedad donde no va a haber meritocracia y donde no se va a apoyar ni el emprendimiento, entonces los inversores también están viendo a España como un país no apto ahora mismo para invertir por la incertidumbre que transmite el gobierno, con lo cual la ecuación perfecta para la ruina se está produciendo y esperemos al menos, como dice Carles Henrique, que esta situación económica lo único bueno que tenga sea que eche a estos golfos a la calle a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias al cual se le acumula los casos, las vacas de Podemos siguen y hoy vamos a hablar del segundo episodio de la tía como si no estuviera para la pues parece ser que creo incluso una empresa pantalla para ocultar esa comisión de más de 72.000 pavos para una sede que Podemos debería cerrar en los próximos meses porque está claro que ha montado la sede más grande de su historia en el peor momento de su historia cuando prácticamente están en vías de extinción como se ha visto en Galicia, donde no la han votado ni los familiares del candidato. Muchísimas gracias a todos, empezamos con un breve vídeo y volvemos desde aquí de la playa de de Formentera, un sitio espectacular al cual animo a los espectadores de esta Alarma que ven apoyar el turismo nacional. Un abrazo fuerte.
3: El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España en cierto modo nos favorece porque desincentiva el que venga gente de Reino Unido.
4: Presidente, no sé si lo que ha dicho el señor Simón es lo más conveniente en este momento cuando se estaba negociando con el Reino Unido que no se aplicara esa ah, medida. ¿no? Vamos a ver el... que están haciendo otros gobiernos, y ese es el dato que nosotros estamos arrojando proveniente de las comunidades autónomas. ¿Eso significa que ese dato sea 100% cierto? Evidentemente no.
1: A partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos.
2: Buenas, espectadores de Estado de Alarma de nuevo. Voy a presentar hoy a la mesa que nos acompaña a Sergio Fidalgo del diario constitucionalista catalán, elcatalan.es, al cual animo a seguiros porque es un hombre que siempre está en la brecha, que siempre está dando la batalla a esos medios que paga el círculo de Waterloo, el círculo del independentismo. ¿Qué tal estás, Sergio?
0: Bien, bien. respirando libertad porque hoy, casualmente, yo estoy en Madrid, con lo cual se agradece mucho venir a tomar aire fresco y tomar fuerzas.
2: De hecho, presentasteis un libro ayer, ¿no?, un libro muy interesante de uno de las personas que más contribuyó al nacimiento del Ciudadanos al original, ¿no?, no, no al de ahora.
0: Exacto, Antonio Robles, que fue uno de los tres primeros diputados de Ciudadanos en el Parlamento, que presentamos ayer en el Club Argo, un acto organizado por CLAC, Equidistantes Exquisitos, que es un libro en el que relata el, aquellos personajes y gracias a ellos poniéndose de perfil, pues consiguieron que el separatismo haya llegado tan lejos. Pues ya sabéis, los Pepe Rubianes, pues la Susana Grisos, ese tipo, de, ese tipo
2: de personajes. Muy interesante, así que os animo a leerlo. Reactor jefe de prensa Digital, Luis Valcarce, ¿qué tal estás?
3: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy bien por aquí.
2: Y don Roberto Centeno, supongo que ya tendrá los bártulos en el porche de tu casa, ¿no? Camina Cepona.
5: Pues casi, casi. Mañana.
2: Los del chiringuito que te están dando la tabarra ahí en tu casa de Cepona, que ya tienes miedo que vayamos allí con las no cámaras
5: lo eh? sé, No lo sé, como ahora no hay clientes, eh, ya dan menos la lata, pero cuando vayas por allí, eh, en fin, hablaremos con, con la, la directora, ¿eh? que está de muy buen ver.
2: Iremos a medir los cibelios. Vamos a empezar hoy. Fidalgo, con las declaraciones lamentables de Fernando Simón, yo estoy ahora mismo en Formentera, como podéis ver, y y claro, aquí ha sentado a la industria turística estas palabras, donde decía lo siguiente, básicamente, que daba la gracia a Bélgica por ahuyentar a los turistas belgas de España. Vamos a escucharlo y lo comentamos contigo.
3: Pues yo realmente agradezco que los belgas decidan eh, no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, Eh, menos riesgo de importación de casos. Sí que es cierto que Bélgica ahora está probablemente en una situación mejor que algunas zonas de España.
2: Este hombre, Sergio, ¿qué le pasa? O sea, nosotros necesitamos el turismo para sobrevivir, desgraciadamente la economía española es muy dependiente del turismo y está diciendo directamente a los belgas que no vengan y animan a otros países de Gran Bretaña que ya no están haciendo boicot, que están pidiendo a sus ciudadanos británicos que se si vienen aquí a España, que luego 14 días de confinamiento. Francia está recomendando no venir y obviamente hay que guardar las medidas de seguridad. Aquí en Baleares se están tomando medidas muy restrictivas, pero de ahí a llamar o a agradecer a los países que no están haciendo boicot me parece que hay un pueblo no que se ha pasado el pueblo.
0: Hombre, si esta es la nueva política del gobierno no tiene fácil, que cierren barajas, que cierren fronteras y que no entre nadie, si realmente se lo creen, si realmente creen que esto es lo que es la solución para para que la epidemia siga expandiéndose, que sean coherentes y que cierren o cierren todo. Ahora, lo que no puede ser es que haya países que nos estén pisando en la cara, que simplemente estén recomendando que no, vengan a, que no vengan a nuestro país a visitarnos y por lo tanto la industria turística se puede hundir y salgan con comentarios chulescos. Esto, es, esto es una chulería que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, de Fernando Simón, desde que salió vestido de, de Easy Rider en la portada del país con su motocicleta, es que básicamente, y se, fue, se fue a hacer surf, pues básicamente si antes no daban una ya directamente, ya ha entrado en un, una especie de caricaturización que le está convirtiendo en impres, imprescindible más pronto que tarde. Supongo que lo tiene ahí Pedro Sánchez para que lo reciba los palos y que nadie se fije lo que hace él o lo que hace, lo, lo, lo hacen otros.
2: Luis Valcarce, ¿qué es peor, el coronavirus o Fernando Simón? Yo ayer dire, directamente dije que Fernando Simón es el cáncer del turismo nacional más que el coronavirus.
3: Eh, no, lo peor de todo es el terrorismo machista, Javier. El terrorismo machista que mata más que el, que el coronavirus. Eso lo dijo, como sabes, Antonio García Ferreras. Eh Mira, eh Claro, uno podría hacer eh, alguna broma idiota con, con este tema, pero es todo tan serio, tan lamentable, eh, que como decía mucha gente indignada, decía que este... Le llamaban cretino, no es que lo diga yo, lo, 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 eh, la misma gente en las redes sociales decía cómo puede ser que este que, que nuestro futuro esté en manos de, de este cretino. Eh, Tiene razón, eh, Sergio Fidalgo, es decir, es lo mismo que decir, mejor que la gente se muera pronto, así nos deja libres las camas de las usis. ¿Eh? O mejor, que no vengan a España o a Portugal, así él se puede ir a surfear olas y tener toda la playa a su disposición. Vamos a ver, esto es coherente con lo que ha sido Fernando Simón a lo largo de toda la, la pandemia. Se ha reído de las víctimas desde el minuto uno. Y cuando digo reído, no es que lo digo en tono irónico o en tono o, o estoy utilizando algún tipo de metáfora, se ha reído literalmente. Es algo que hacía así, ¿te acuerdas? Hacía así y se reía con los periodistas haciéndole el juego eh, y las mentiras de Simón respecto al tema de las mascarillas, respecto al tema, bueno, ni hablar cuando decía que solamente íbamos a tener un caso de coronavirus y demás. Es decir, eh, la, la frase de Simón demuestra en qué manos estamos. Es decir, el mismo Fernando Simón que dice esto, al otro día eh, tiene que salir a dos horas después a hacer eh, a Pedro Sánchez, a enmendarle la plana. Pero tampoco te creas que tanto porque Pedro Sánchez ayer, en esa entrevista de Telecinco, que tam- en la cual también tendríamos que hablar sobre el papel eh, servil y lacayo que cumplió Pedro Piqueras, el entrevistador, eh, Pedro Sánchez dijo que hay que entenderlo, es que es epi- epidemiólogo. Es epidemiólogo. Entonces, si yo eh, tomo literalmente las palabras de Sánchez, ¿qué tengo que entender? ¿Que los epidemiólogos quieren la ruina de este país? A mí no me cabe ninguna duda, porque ninguno de ellos... Eh, acertó una en toda la pandemia. Es decir, en eso Sánchez y su equipo están de acuerdo y son totalmente coherentes. Si se trata de destrozar este país y de eh, ser incompetentes eh, y echar culpas afuera, que es lo que han venido haciendo, en eso tienen, tienen toda la razón. Por lo tanto, quiero darte una, una noticia que yo creo que es exclusiva pues la está llevando el Daily Mail a estas horas, eh, algo que Fernando Simón seguramente no sepa. Gran Bretaña toma esa decisión no para castigar al turismo, sino para eh, porque 10 británicos regresaron de España con coronavirus. Y viendo lo que, viendo la situación de los británicos, es cuando los eh, los ministros de eh, del gobierno de Boris Johnson deciden tomar esa esa decisión. Por lo tanto, estamos en manos de un charlatán, eh, de un cantamañanas, y que Dios nos apañe.
2: Madre mía, ya que te has referido a la entrevista muy comentada de Pedro Sánchez ayer con Pedro Piqueras, vamos a ver un fragmento y lo vamos a hablar con Roberto Centeno, que es realmente un catedrático de Economía y no como el doctor fake de Pedro Sánchez, que no sabe ni lo que representan las ayudas europeas al PIB español. Vamos a escucharlo.
4: ¿Utilizados ya qué sectores van a beneficiar? Eh, esos 140.000 millones de euros representan para que se hagan una idea eh, aquellos que nos están viendo en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas. Para... ¿Cómo van a ser utilizados y a qué sectores van a beneficiar? Eh, esos 140.000 millones de euros representan para que se hagan una idea eh, aquellos que nos están viendo en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas.
2: Roberto Centeno, este hombre. En teoría doctor en economía, ya sabemos que la ha la taxi, que se la hizo, parece ser, un amiguete del ex ministro Miguel Sebastián, presuntamente, y aquí tenemos que, que el hombre confunde los 140.000 millones de euros con el 11%, que representa realmente al PIB español, con el 60%, pero no es un lapsus, es decir, ha de su equipo, le ha pasado erróneamente ese dato, no sé si para engañar a la población española y para presentarse ante la opinión como que es el gran vencedor de esta cumbre europea, donde realmente el vencedor fue Italia que se trajo 33.000 millones de euros más que lo que preveía y España se dejó mil millones de euros en el caemino en subvenciones a fondo perdido. Y vamos a ver dónde acaban estas ayudas, porque estoy seguro que va a ser para alimentar chiringuitos feminazis a los artistas de la pesca y que no va a caer en manos de los empresarios, de los autónomos y las pymes, que son realmente los que lo necesitan. ¿no?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, primero, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo le llamaban en Bruselas eh, durante los días que estuvieron allí eh, discutiendo cómo se repartía dinero?
2: ¿Tijera, papel y... no, sin tijera ¿Eh? y boli, o sin,
5: sin boli y papel sin, o cómo? El sin papeles, le llamaban el sin papeles. Hay claro. unas fotos increíbles, eh, una en particular en donde está... donde está la señora Merkel, donde está el presidente francés, donde está el holandés y donde está este payaso. Bien. Eh, Los demás están con lápiz y papel haciendo números y este con los brazos cruzados. Una cosa de vergüenza. Mira, en en los días que estuvieron en Bruselas hubo montones de reuniones bilaterales. A este no le llamaron a ninguna. Nadie quería hablar con él de nada porque es que no pinta nada. No pinta realmente nada. Y ha conseguido, eh, tú lo has dicho, Ha conseguido, al final del día, ha conseguido 36 mil millones menos de lo que consiguió Italia. Pero, en fin, eso es lo menos importante. Lo más importante, el problema al final del día es que los españoles tienen muy mala memoria, muy mala memoria. Eh, Aparte de que están mal informados, porque todos los grandes medios de comunicación están en manos del gobierno, directa o indirectamente es que tiene muy mala memoria porque como tres semanas antes de irse a Bruselas, él dijo que España iba a conseguir mil millones de euros, todos ellos sin eh, gratis et amore y sin condicionalidad alguna porque como dijo la ministra de, de Hacienda la inefable ministra de Hacienda eh, que eh, decía dice, hombre, no nos pueden decir cómo tenemos que ganarnos el dinero porque somos una democracia y el gobierno representa a los españoles y el gobierno ya sabe cómo tiene que gastárselo. Bueno, al final ha sido la mitad, pero menos todavía de la mitad porque lo que no han dicho los medios es que los eh, eh, 72.700 millones que nos tocan sin Eh, gratis et amore, pero con condicionalidad hay que restarle 6.000 millones que tiene que pagar España extra de más a la Unión Europea por la salida de Gran Bretaña. Con lo cual, al final del día, el dinero que recibiremos eh, gratis et amore son 66.000 millones. Pero, ojo, ojo, ayer comentaba en, en, en el programa de Trump como Trump pone ahora un trillón de dólares de nuevo encima de la mesa que los va a repartir directamente a las familias. ¿eh? Van directamente en cheques a las familias. Eh, es el segundo round del round de tema. Primero, Estados Unidos eh, eh, paga siete veces más per cápita de, o dedica siete veces más per cápita de lo que dedica la Unión Europea. Eh, eh, en el caso de... pero y además es que lo da ya porque es que te mandan los cheques firmados por Donald Trump y llegan directamente a las familias eh, fulanito de tal, páguese 1200 dólares, que son los cheques que va a mandar ahora, a todos los americanos desde los bebés a los señores claro, ya... No
2: ha no de... El dinero...
5: El dinero, perdóname, el dinero de la Unión Europea no va a venir a España hasta el otoño del año que viene. El otoño del año que viene. Y que este imbécil diga que es el 60% del PIB, que serían aproximadamente aproximadamente 700.000 millones de euros, es que no hay por dónde cogerlo. Es que no sabe ni lo más mínimo, porque un error de ese tipo no se puede cometer avanzamos.
2: Pedro Sánchez, volviendo al tema de Fernando Simón, se algo. también se refirió al polémico gurú que tiene el gobierno, eh, la lucha contra el coronavirus. Ellos siempre se curan que lo colocó el PP, pero claro, el PP coloca una abeja negra, lo más normal es cesarlo, sobre todo cuando nos mintió a todos los españoles, nos dijo que aquí solo iba haber un contagio y cuando empezó a reírse en ruedas de prensa donde se estaba hablando de miles de muertos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez cuando le preguntaron por este asunto de Fernando Simón.
3: El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva que venga gente de Reino Unido. Aunque entiendo que para los, el sector turístico es mejor que venga desde el punto de vista sanitario, el reducir ese riesgo marginal eh, también nos ayuda en cierta manera.
4: Presidente, no sé si lo que ha dicho el señor Simón es lo más conveniente en este momento cuando se estaba negociando con el Reino Unido que no se aplicara esa Va- medida. ¿no? Vamos a ver, el, eh, creo que en toda decisión pública que se tome hay que saber combinar la perspectiva sanitaria de la perspectiva económica y empresarial. El doctor Simón es un epidemiólogo uh-huh. y sabemos que precisamente para parar, para frenar, mantener a raya el virus del COVID, lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, pues cuanto a menos me- movilidad, mejor. Pero, evidentemente, tenemos que incorporar también la perspectiva económica y empresarial a las decisiones públicas que podamos tomar.
2: ¿Qué te parece, Sergio Fidalgo, le está defendiendo este gobierno? Hay días que parece que no ponen la mano en el juego por él, otros que sí. ¿Usted cree que, el go- que Fernando Simón forma parte del marketing de Moncloa o simplemente una estrategia para chicharrarlo a él y que Pedro Sánchez salga indemne de esta crisis? Por
0: supuesto, es una estrategia para chicharrarlo. Sí, es, es maravilloso como por una parte le decía sí, sí, hay que hacerle caso, pero por otra parte hay que hacer la perspectiva económica. ¿Sabes qué? Pedro Sánchez siempre tiene una, una perspectiva, solamente tiene una, que es voy a salvarme yo, voy a quemarme el menos posible y que tenga que morir por mí que lo haga. Y Fernando Simón tiene aquí en la frente un cartelito que pone próxima víctima política de Pedro, de Pedro Sánchez y hasta le va a dejar que siga diciendo las suyas, que siga quemándose Y cuando ya sea insostenible lo sustituirá, pondrá a alguien más razonable y buena parte de la prensa, sobre todo la prensa más amiga, dirá hombre, Fernando Simón ha hecho su trabajo pero el señor Gran Sánchez tiene una gran perspectiva y ha decidido abrir nuevos caminos para que la la, la epidemia se corte y gracias a este nuevo gurú que hemos escogido lo conseguiremos. O sea, es propaganda pura de Moncloa porque ya después de lo del surf, Fernando Simón quedó muerto definitivamente políticamente y lo aguantan Simplemente para tapar todo lo que pueda la gestión de Sánchez un tiempo más.
2: Luis Valcarza, yo la entrevista de Pedro Piquera al menos sirvió para que Pedro Sánchez ya reconociese que nos han mentido, ¿no? El, que el dato de 28.500 fallecidos, se lo decía el otro día en la portada del país, ya lo comentaremos en tu sección mañana supongo, de que esa portada de 45.000 muertos realmente lo que esconde es un llamamiento de prisa, una presión mutual para que le suelte más... Viruta, vamos a ver lo que decía Pedro Sánchez sobre esta cifra que no se cree nadie de los 28.500 muertos por la pandemia.
4: Nosotros estamos tomando los criterios que nos ha planteado la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos contabilizando aquellas personas fallecidas que hayan tenido previamente un test PCR positivo. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es lo que están haciendo otros gobiernos y ese es el dato que nosotros estamos arrojando proveniente de las comunidades autónomas. ¿Eso significa que ese dato sea cien cien cierto? Evidentemente no. Hay estimaciones que está haciendo ahora mismo otras autoridades públicas, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Carlos III, que efectivamente sitúa en los guarismos que usted indica el número de fallecidos en nuestro país. Cuando pase la pandemia, esta maldita pandemia, tendremos los datos suficientes como para tener un cálculo muy fehaciente de lo que ha ocurrido. Hemos sufrido una tragedia y no solamente por el número de fallecidos, de los cuales yo me hago cargo, sino también de las condiciones en las que ha fallecido muchísimos de estas personas en una absoluta soledad.
2: Luis cárcel parece ser que la presión del país ha hecho efecto y en Mocoa nunca querían reconocer que la fecha de muerte no era del todo real y ahora han cambiado de estrategia. ¿Qué pasa? ¿Ya tienen miedo a que su público, el que lee el país, les tome como mentirosos o como...?
3: Claro, lo del país le ha puesto, puesto en un aprieto, porque Piqueras... Si hubiera hecho su trabajo, que ayer no lo hizo, podría haber sacado la portada del país y le podría haber dicho, presidente, explique ese número, porque no es el número que ustedes dan. Y, eh, pero si también eh, era tan fácil porque Sánchez le acababa de decir otra mentira a Pedro Piqueras. Mañana en el lado oscuro de los medios lo vamos a analizar bien, Javier, esta entrevista. Pero solo decir que Sánchez, ahí, en, ese, en, en, este, en este pedacito de vídeo que acabas de, de contar, de, de poner... Ha mentido, ha mentido de nuevo y y, y, y miente con la complicidad del entrevistador. La Organización Mundial de la Salud no dijo que solamente cuenta con muertos o fallecidos los que tengan PCR. Emitió un documento documento en español el 20 de abril en el que exponía que eh, su definición por fallecimiento de coronavirus podía ser eh, probable o confirmado probable o confirmado, y decía que no solamente tenía que ser de PCR, podía ser de PCR o de cualquier otro tipo de prueba. Y te voy a decir algo más que te sorprenderá. ¿Sabes quién desmintió a Sánchez en esto? Neutral. Hasta Neutral, hasta Neutrola, se, ha, eh, eh, se ha molestado en ir a buscar este dato de la Organización Mundial de la Salud y decir que esto era falso. Por lo tanto... Eh, le miente a piqueras en la cara y el, y el entrevistador no se entera. Esa entrevista no sirvió de nada, más que para lavarle, para intentar hacerle un lavado de cara a este presidente. Y yo, perdón, diciendo un poco con lo que decía Sergi, eh, yo no creo que le estén achicharrando a Fernando Simón o estén esperando el momento para para dimitirle. Fernando Simón es un yo-yo porque, eh, como dice, una tras otra y cada vez peor, no deja de meter la pata, pues al final acabarán haciendo un héroe que es lo que ellos querían. Es decir, burlarse precisamente de, de todos los muertos y decir aquí tenemos a este tío que lo ha hecho fantásticamente bien. En lugar de chicharrarle, lo que han intentado es convertirle en un héroe. Y el diario El País, al ver esa jugada, se acaba de de bajar de ese carro y ha dicho, menos triunfalismo, nosotros nos entramos. Pero de eso vamos a hablar más adelante.
2: Lo que está claro, Roberto, que Alemania ha dado la puntilla a España, ha pedido ya directamente no viajar a Cataluña, Aragón y Navarra. La cuarentena británica, se quejan la Federación empresaria de Asociaciones Territoriales la Agencia de Viajes Españolas, el señor César Calvo, que dice que esa cuarentena está afectando también al turismo nacional. Claro, los espectadores ven la televisión y solo hay malas noticias, los europeos descontrolados, España es el peor, el peor país en cuanto a la gestión de la segunda ola y fíjate lo que dice la lumbreras de Carmen Calvo, una de tus favoritas. Vamos a escucharla, si te pido la valoración de una frase que se ha llenado de memes en las redes sociales.
1: Los datos son los que son. Hay rebrotes porque tiene que haberlo, porque hay contagio. Hay una parte del contagio que es asintomático y que es más complicado. Hemos hecho más de 4 millones de PCR's en este país, con lo cual tenemos mucho mejor diagnosticado dónde pueden estar los casos y cómo se siguen y cómo se para la capacidad de contagio que tienen. Y miren los datos sanitarios en este momento de las personas que tienen más riesgo, de las personas que lo pasan peor atravesando la enfermedad y de cómo estamos haciendo el camino que tiene que hacer ahora todas las sociedades del mundo para convivir desgraciadamente con este nuevo virus. Del que todavía la ciencia sabe relativamente poco hasta que aparezcan las vacunas.
2: ¿Qué te parece, Roberto Centeno? ¿Hay rebrotes? Bueno, ¿Hay contagio? ¿Y volvió? tiene que haberlo. No, hay rebrote porque ¿Qué me, va a, aparecer,
5: ¿qué me va a aparecer? Tenemos el peor gobierno ¿eh? de todo Occidente, ¿eh? más que de Occidente, del mundo desarrollado. ¿eh? Eh, verdaderamente es que esta gente parece que ha salido de una escombrera. Lo que dice hoy. Eh, es más o menos igual que aquello que dijo ya hace algunos años, que el dinero público no era de nadie y por lo tanto si se gastaba, daba exactamente lo mismo y luego, ahora dice que esto es una verdad como un templo y dice, hay rebrote porque tiene que haberlo bueno, pues muy bien señora ya me contará usted, pero fíjate que esto mmm, va a traer unas consecuencias eh, verdaderamente tremendas, mira El PIB, eh, perdón, la aportación del turismo al PIB es del 15%. Es el sector en contra de lo que dice el ministro comunista de comercio es el sector que más valor añadido tiene porque este imbécil confunde valor añadido con que la gente gane más dinero o menos dinero que son dos cosas distintas bien el 15% ahora mismo de eso está perdido por lo menos por lo menos el 80% ¿eh? lo que significa que solo por el turismo el PIB va a caer aproximadamente el 11% 11,5%. ¿eh? Si de eso le sumas lo demás, la cifra que nosotros habíamos calculado y que hemos mandado a Bruselas y hoy precisamente acabamos de mandar unas aclaraciones que nos habían pedido, nos vamos a una caída del PIB del 17,6%. Y hoy hemos visto, no sé si lo vamos a hablar después o no, hoy hemos visto la cifra de paro, eh, la, la EPA, ¿eh? de la encuesta de población activa, donde... Eh, Bueno, es que hemos tenido un millón cien mil parados más, que no los ha contabilizado como parados el el INE, porque como para contabilizarlos como parados eh, se necesita que hayan hecho gestiones para buscar empleo la semana antes a la encuesta, y esta gente no lo ha hecho porque estaban estaban encerrados en su casa, los ha colocado como inactivos. Pero lo que significa ¿eh? es que tenemos cuatro millones cuatrocientos mil parados. ¿eh? Y el 20% de tasa de paro. Y a final de año, teniendo en cuenta que al menos 1.400.000 de las personas que están en los, eh, en los ERTES va a pasar a ERES, ¿eh? o sea, no van a, la empresa va a desaparecer para cuando ellos quieran reentrar, o, o va a desaparecer o, o va a hacer un, un ERE de verdad, ¿Mm? nos vamos a encontrar a final de año con 5.600.000 parados, ¿eh? que es el 26,4% de tasa de paro. Y así las cosas, el ministro de Seguridad Social dice que para poder pagar las pensiones tenemos que traer africanos a las cuando hay cinco millones mil parados, eh, ahora mismo, eh, a final de año va a haber 5.600.000 millones mil parados, y este miserable, este miserable dice que necesitamos que vengan sus saharianos. Es para matarlos. Tenemos un gobierno que es que parece que todos y cada uno ha salido de una escombrera. Efectivamente, Fernando Simón, que no forma parte del gobierno estricto sensu, eh, que es un payaso que tiene un currículum descerebrado tiene un currículum vite que da vergüenza leerlo a este tío, coño, podían haber dando por buenos los argumentos que dais de por las razones por las cuales este cretino está ahí podían haber cogido a a alguien un poco más aseadito porque verdaderamente es absolutamente acojonante la imagen que da este tío de lo que es el gobierno
2: eh, Sergio Fidalgo, y la Comunidad de Madrid ha decretado el uso obligatorio de la mascarilla, ha decretado el cierre de locales de ocio nocturno, es una medida de prevención, una medida un tanto alarmista, vamos a escuchar, pregunto, eh, a Isabel Díaz Ayuso, lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por esta medida de choque, obviamente la situación de contagios en la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con la que vivís en Cataluña, pero esto es lo que ha dicho.
1: Pero vamos también a presentar otra serie de medidas que vamos a poner en marcha desde la Comunidad de Madrid. En primer lugar, también quiero recordar que fuimos la primera Administración que obligó a que los ciudadanos llevaran las mascarillas en el transporte público, en los establecimientos comerciales, en los lugares cerrados y en aquellas zonas donde no se podía respetar la distancia social. Y, de hecho, ahora mismo prácticamente todos los madrileños la llevan, como pueden observar en la calle, prácticamente todo el mundo la está utilizando. Y a todos ellos les queremos dar las gracias, pero por respeto a ellos, por asegurarnos, porque ahora también es un momento en el que estamos recibiendo turistas, mucho menos de los que desearíamos, pero lo estamos haciendo, y también para concienciar a los más jóvenes y, sobre todo, que no sea porque no lo intentamos todo, vamos a hacerla obligatoria. Y lo va a ser también en las terrazas. Así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos y será obligatoria, aunque somos conscientes de que la inmensa mayoría de los madrileños ya la están llevando de manera voluntaria e insisto a todos ellos, les queremos dar nuevamente las gracias por su comportamiento ejemplar.
2: Es una buena medida, Sergio Fidalgo, y si la comparas con las políticas de Torre frente al coronavirus, mucho más prudente la señora Yasayuso que Torra, porque está Torra llamando a la emergencia, que la situación es muy crítica, pero durante el, la primera etapa de la pandemia, los primeros meses del año, negaron la realidad, lo que todos sabíamos, que no estaban, no nos estaban dando los datos reales de la crisis en, en Cataluña, porque en Comunidad de Madrid estaban los casos disparados, y parece ser que en Cataluña al principio no había ningún contacto. Obviamente nos mintieron, como hicieron los soviéticos, en plena crisis de Chernobyl.
0: Está muy claro que ha habido dos modelos, Claro, o sea, en lo que es una gestión de la, de la pandemia desde las autonomías. Uno es el modelo de Ayuso, que ha intentado ser real, que ha intentado trabajar desde el primer momento, que consiguió acciones tan memorables como lo de IFEMA y el modelo de Quintorra, que ha sido justo lo contrario, que ha, que ha sido utilizar la pandemia para hacer política, para intentar avanzar en el, el, proyecto, el proyecto separatista que tienen, que solo tienen ese interés, y que cuando se ha, se ha pasado meses diciendo que uy España nos roba las competencias, España no nos deja hacer, España nos mata porque si tuviéramos las competencias, morirían menos catalanes y cuando las han recuperado se ha demostrado que no son incapaces de hacer nada y que han hecho muy bueno a Pedro Sánchez y han hecho muy bueno a Fernando Samón. Y es cierto, o sea, por mucho que hablemos de ella, por mucho que hablemos de, de Sánchez, por mucho que hablemos de Simón, comparado con Torras, son casi premios nobles de medicina, lo cual indica cómo está la cosa en Cataluña. A mí me parece, yo le doy un voto de confianza a uso porque simplemente si cree que es necesario, teniendo en cuenta que ha hecho una, una, una gestión bastante aseada de la pandemia, pues por supuesto, aun sin llegar a los extremos que tenemos en Cataluña, que tenemos media, media área metropolitana, buena parte de y, bueno y otras partes con brotes muy severos, Todavía no habéis llegado a ese extremo, pero si pensáis, si Ayuso piensa que es necesario para evitar que se propague, como hasta ahora lo ha he hecho de una manera bastante correcta, yo tengo que, vamos, tengo que apoyar esa medida. De, de hecho, a ver, yo estuve en Madrid hace diez días y ahora estoy en Madrid. Y antes de que se hiciera obligatorio, yo veo por la calle a casi todo el mundo con mascarilla. O sea, no, no ha hecho falta que el gobierno autonómico les obligue a los madrileños a hacerlo, ya lo han hecho de moto propio. Bueno, simplemente dar es un incentivo para que aquellos de aquellas personas menos tendentes a la solidaridad sean obligados por, por bueno, para que no les multen. Me parece, me parece muy correcto e, insisto, mientras ellos se demuestren que hacen las cosas decentemente, adelante porque, a fin de cuentas, está haciendo justo lo contrario que es el que ha hecho Trump un en los últimos meses y ya habéis visto cómo estamos en Cataluña por hacer las cosas a lo tonto y a lo loco.
2: Eh, Luis Balcarce, el Gobierno pide la llegada de más inmigrantes, incluso en Podemos quieren la regularización de los inmigrantes ilegales para paliar lo que os está ocurriendo en España, esta crisis económica, el drama laboral del que hablaba hoy Pablo Casado, esa destrucción de más de un millón de empleos, solo en un trimestre, según la encuesta de población, activa, y en cambio Vox está pidiendo un bloqueo naval para impedir con la fuerza la llegada de inmigrantes. Eso es lo que ha dicho Jorge Buxade para acabar en el mar con el tránsito de pateras. No sé si crees que es acertada esta propuesta de Vox, que obviamente este gobierno no va a aceptar.
3: Es que a mí me parece que tu pregunta va muy conectada a la pregunta anterior que le habías hecho a Sergio Fidalgo. Es decir, eh, lo que no tiene sentido es que a, a nosotros se nos obliguen a llevar mascarillas mientras en Barajas no se hace ningún tipo de control. A ti en el aeropuerto de Ibiza no te han hecho ningún control. Nice. Yo vengo de estar en Alicante y he visto, por ejemplo, cómo a un eh, eh, subsahariano que estaba que está trabajando, que tiene papeles, etcétera, le ponían una multa por aparcar mal y a los que están llegando a, a, a pocos kilómetros de ahí, en patera, como estamos viendo en, en los vídeos, eh, alfombra roja, alfombra roja, a un subsahariano que está trabajando, que está con los papeles en regla, que está intentando ganarse la vida, le eh, meten una multa por aparcar 10 minutos en un sitio eh, que no es debido. Ahora, eh, si es el subsahariano, salta a la valla, alfombra roja, si llega en patera, alfombra roja, coronavirus, ningún problema, si ocupa una casa, ningún problema, también alfombra roja, pero ¿qué tipo de país es este? Entonces, a mí me, me parece muy bien, sí, que prohíban lo de las discotecas a la una y media, como si hubiera diferencia entre la una y media y las doce de la noche. Es decir, todo este, este tipo de medidas me parece muy bien. Ahora, dejen de eh, insistir tanto en la responsabilidad individual, porque la culpa... La culpa es de los gobiernos que tendrían que haber hecho algo y no lo hicieron. En este momento no hay ningún tipo de control, la epidemia está descontrolada y eh, lo único que le quedan a las comunidades autónomas es hacer este tipo de de medidas buenistas. Pero no nos equivoquemos, la culpa no es de la gente, la culpa no es de la responsabilidad de la gente, la culpa es de un gobierno que permita precisamente lo que tú estás diciendo, que entren eh, por aire, tierra y mar sin ningún tipo de control y las consecuencias después las pagaremos nosotros.
2: Vamos ya, Roberto Centeno, con las cloacas de Podemos. Estamos viendo muchísima información. Alguien ha activado el ventilador contra Pablo Iglesias para investigar sus irregularidades. Los casos se la acumulan: el caso Dina, el caso de presunta valorización de fondos públicos, del pago de sobresueldos. Y ahora aparece en escena la tía de Pablo Iglesias. este que Pablo Iglesias, no solo se conforma con colocar a sus concubinas, sino también a su tía como comisionista, pagarle más de 72.000 euros por la intermediación. ...de la nueva sede Podemos... ...de más de dos millones de euros... ...que la segunda planta parece ser... que según contaba el, el diario... ...también se había edificado de pues, forma irregular... ...sin papeles... ...y aquí tenemos con el culebrón de la tía... ...resulta que ahora... ...utilizó una pantalla... ...para ocultar los 72.600 euros de comisión... ...a su tía, una empresa pantalla... ...parece ser que Pablo Iglesias... ...según el diario me aniobró para ocultar... ...que su tía Paloma Pérez Martín Turrión cobró una comisión de 72.600 euros de Podemos. Menudo golfo este, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero es, como leía esta mañana en no sé dónde que la fe de Podemos en la estupidez de sus votantes es infinita. Es decir, para eh, Podemos sus votantes son cretinos de baba y, y se creen cualquier cosa. Por otro lado, eso por un lado, aunque ya hemos visto que en Galicia no ha sido así y en el País Vasco ha sido medio así, ¿eh? Eh, pero eh, en lo que eh, demuestra es una golfería verdaderamente tremenda. Lo de la tía ¿eh? que haga de intermediaria y se cobre mil euros del ala de comisión es verdaderamente de vergüenza. Pero dicho esto, y sea cual sea eh, la influencia que pueda tener sobre eh, la intención de voto de Podemos, el problema de iglesias eh, es que eh, la justicia en España, todos los temas del caso Dina, etcétera, no tienen nada que ver con los eh, temas por lo que lo, le están, eh, digamos, le están investigando la Fiscalía General de los Estados Unidos, porque ahí le está investigando no por unas fotos eróticas que pudo destruir o no destruir, ¿eh? sino que le está investigando por sus relaciones con el terrorismo internacional, por sus relaciones con el clan de los soles, que son los militares, la cúpula de generales venezolanos, que eh, tiene el, un clan llamado Los Soles, por Los Soles es por las insignias que llevan, ¿eh? y eh, él ha cobrado dinero de ese clan. Eh, y por otro lado, ha trabajado eh, o ha favorecido mucho al, al servicio de inteligencia de Irán, al Bebac, ¿eh? Eh, ha habido gente de Hezbollah, que ha pasado por España vía Venezuela y aquí se le han facilitado documentación falsa, etcétera. Y y digo esto porque lo que tiene encima de la mesa el fiscal general de los Estados Unidos es infinitamente mayor, pero infinitamente mayor que las cosas por las que se le acusa aquí. Eh, Yo no creo que la justicia española, por llamarlo de alguna manera, porque eh, la justicia en España no es independiente, no hay separación de poderes, y aunque un juez eh, de digamos de segundo nivel pueda admitir a trámite e incluso condenar a este miserable, a este traidor a España, eh, y a, a este amigo de los narcotraficantes y de los ayatolas, eh, le pueda llegar a condenar, alguna cosa, después eso va al Supremo y el Supremo ya se sabe lo que hace. ¿eh? Arango, primero, vamos, no que
2: vamos a avanzar con Sergio Fidalgo eh, resulta que hay otro caso el, el exabogado la exabogada también de Podemos que son los que están tirando de la manta, lo que están explicando cómo funciona Podemos por dentro, cómo funcionaba el PP de Bárcena, porque al final estos que venían a cambiar la política resultaban que copiaron los vicios de los grandes partidos, de los sobres en vez, de la caja B, de las comisiones, del nepotismo, del trazo de influencias y lo que venían siendo los grandes partidos hasta que llegaron Pablo Gasado, limpió... Génova Y ahora ese tipo de prácticas, pues por mucho que opo- el PSOE, no para insistir, que el PP sigue siendo el PP de Gürtel, pues Pablo Casado es una persona honesta y no tiene absolutamente nada que ver. También partidos como Vox, que tienen a cada persona que mete la mano, hay alguna irregularidad, lo ponen de patitas en la calle en cuestión de horas, no como está haciendo el PSOE, que protege a sus cargos, que incluso están siendo imputados. Resulta que hoy conocemos también por lo que hay diario, podemos pues clonar el disco duro de Marta Flor, del PSOE, esa abogada, por miedo a que utilizara información para chantajearle. Menudo culebrón. ¿A ti te suena de que Pablo Iglesias ya está en sus últimas que estas filtraciones? Obviamente hay un interés, tanto de dentro como de fuera, como del PSOE, como del Estado, en de encargarse Podemos, porque es que se le acumulan los casos en cuestión de un mes y medio, ¿no?
0: Hombre, es, está más que claro que... Eh, Podemos, y sobre todo su líder, no está recibiendo precisamente un, un respaldo muy, eh, muy, muy amplio ni por parte del gobierno ni por parte del, del aparato mediático de, de, digamos, del Partido Socialista ni por parte de la, de la parte del de de Partido Socialista. No estoy diciendo que este, le estén dejando caer, porque tampoco es cierto, y yo, yo tampoco creo que Pablo Iglesias caiga de esta, porque eh, como, no sé quién lo ha dicho antes, pero uno de vosotros, pero el electorado de Podemos eh, le ha perdonado muchas cosas y parece ser que se las va a seguir perdonando. Digo, parte del electorado, el electorado más fiel. Y, por lo tanto, yo creo que no... Teniendo en cuenta que, Pablo Iglesias, que Podemos es un partido que ahora mismo es el feudo de Pablo Iglesias, ha limpiado a la oposición, no queda nadie, no hay nadie que le pueda cuestionar, va a ser muy difícil que esto le pase factura realmente dentro del partido. ¿va? Lo que puede ocurrir es que pierda un poco de apoyo electoral, pero va a seguir siendo el que mande, va a seguir siendo el que controle. Sinceramente creo que lo que sí veo muy claro es que se está desgastando de cara a la opinión pública, que ya al PSOE le va en cierta manera bien, porque a pesar de lo que ha pasado en el, en el País Vasco y lo que ha pasado en Galicia, que es que los votos que ha perdido, que ha perdido Podemos no han ido al PSOE no han ido, pero sí que siguen pensando que en el futuro podría ocurrir ante la perspectiva de que un gobierno del Partido Popular, con apoyo externo de, 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 o tanto del gobierno de Vox, incluso de, ciudad, de Ciudadanos, si quisiera volver a, al ámbito del centro-derecha, ante esa perspectiva de una posible victoria electoral y un Podemos en, digamos, en demolición, sí que piensan que muy buena parte del electorado podría volver al PSOE como voto refugio. Pero lo que está muy claro es que no, yo no creo que caiga por el caso Dina, porque la verdad, sinceramente, yo creo que en Podemos ya son una especie de tribu, por no decir una especie de secta, y no creo que, que esto le pase una factura real. Ahora, eso es, eso bien, nos estamos divirtiendo mucho, porque se está viendo la auténtica faz de lo que es Podemos, que es un partido del nepotismo, que es un partido directamente que ha utilizado la mentira como arma política, y por lo tanto... Está bien que los ciudadanos, incluso la gente que no les vota, pero aún pensaba que Podemos podía ser una especie de alternativa regeneradora, que se ve claramente que nunca lo van a poder ser.
2: Pues te decido ya, Sergio Fidalgo, muchísimas gracias por tu intervención hoy. Bueno, pues, Un abrazo fuerte y síganle en el catalán.es. Voy con perfecto, Luis Valcarce, porque resulta que cada vez que se acumulan casos contra Podemos, la fiscalía aprieta para que salga la luz pública, la Unión Pública, una cortina de humo de todos los medios de izquierda han ido a saco hoy contra Ortega Smith porque en su momento acusó de violar y a asesinar a las Trece Rosas. ¿no? Estamos viendo como ahora hay muchas sentencias, se lo podría condenaba a Germán Terz también por un asunto relacionado con el abuelo de Pablo Iglesias, que al final es una interpretación de la historia, ¿no? porque aquí parece ser que ahora la justicia quiere imponer Solo una memoria selectiva, una forma de ver la historia y, claro, como siempre la historia hay varias versiones, hay una versión, la otra y luego lo que de verdad ocurrió, pero está empezando a ser peligroso no que la justicia, como en este caso la fiscalía, no ahora también se meta no a ese revisionismo histórico, pero siempre es del lado de la versión que le interesa a la izquierda, en este caso vuelven a utilizar lo de las trece rosas, y vuelve a utilizar el Gobierno la Fiscalía para estigmatizar a Vox, para corralarlo y para acusarle de un delito de odio, que es lo que tratan de imputarnos a todos los que estamos en la cuerda de la disidencia y somos críticos con el Gobierno. Cada vez que quieren ir a por un periodista, por Cristina Seguía, por mí, tal y tal igual, siempre hablan del delito de odio. En cambio, el delito de odio contra la izquierda, o hecho por la izquierda, nunca se habla. La Fiscalía nunca va por los Antonio Maestres y compañía, por los Rubénes Sánchez, es decir, solo hay delito de odio en los periodistas constitucionalistas, en los líderes de Vox, en los líderes del PP, pero cuando el PSOE llama a la movilización contra una persona, lo señala públicamente como en mi caso y tal igual, ahí no hay odio, ¿no?
3: Bueno, esa fue la, la razón por la cual eh, se empezó a implementar, a ver la, la posibilidad de un delito de odio. Eh, precisamente el odio solamente va en una dirección, que es eh, de, dere- de derecha a izquierda. La izquierda nunca insulta, la izquierda, si la izquierda insulta, es libertad de expresión. Hemos visto un caso recientemente en el cual eh, Pablo Echenique, el siniestro Pablo Echenique, fue eh, exonerado precisamente por eh, cuando eh, llamó, recuerdas el caso de que ellos tenían a Pilar Baeza, que era una candidata en Ávila, que había sido condenada por asesinato y ellos decían que... Eh, eh, que, esa, que, la, que la, la persona asesinada había sido un violador, cosa que no, jamás se probó. Pues la Fiscalía, eh, Echenique le llamó violador a esa persona y la Fiscalía no vio delito de odio ni ningún delito eh, pese a que eso era una falsedad. Eso, eso era eh, una, eh, una violación del derecho al honor pero la Fiscalía no vio ni, eh, ningún tipo de delito. Sí vio Delito cuando Herman Terch se metió con el abuelo de Pablo Iglesias y ahí sí le empapelaron con 12.000 euros o cuando Alfonso Rojo le llamó eh, Chorizo y Mangante y ahí también eh, le empapelaron. Bueno, ese es el doble, la doble vara de medir. En este caso ahora han sacado lo de la Fiscalía General del Estado que ya sabemos de quién depende la Fiscalía. Bueno. Pues eso, ¿no? Pues la Fiscalía ahora ve eh, delito de odio en las palabras de Ortega Smith, que yo creo que Ortega Smith, por otro lado, eh, hay que decir que eh, él acusó a las Tres Rosas de torturar, violar y asesinar vilmente, pues yo creo que lo tiene difícil para probar eso, porque eso yo creo que históricamente no es verdad, pero sí es verdad que las Tres Rosas colaboraban con un gobierno que sí... Eh, se dedicaba a hacer ese tipo de prácticas pero eh, creo que bueno, eso después ya lo tendría que dirimir la, la justicia, pero a mí me parece escandaloso que tengamos que estar hablando de esto es decir, que una persona, por más que se equivoque y haga una referencia o haga un juicio de valor sobre algo que pasó en la historia tenga que ser llevada a, al banquillo o a los tribunales, pues dentro, eso es lo que quieren eso es lo que quieren, los que hablemos eh, o digamos, tengamos ciertas opiniones sobre la memoria histórica, nos quieren llevar al banquillo y, eh, y silenciarnos y, tener, y pasar un tiempo por la trena, como hacen en las dictaduras que les financiaban a ellos, es decir Irán y Venezuela, vienen educaditos de esa manera y eso es lo que, eso es lo que ellos pretenden
2: Hoy te despido por hoy Luis Valcarce, también Roberto Centeno no hemos quedado sin tiempo ya conectaremos ya desde Estepona darte las gracias Roberto un abrazo fuerte Imagínate. y también quiero quiero deciros que han archivado por cierto la querella contra la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta Ayuso, a la que la acusaban de prohibir el acceso a las personas mayores durante el COVID-19 a esos centros de mayores, no hay ningún medio de comunicación que se esté haciendo eco, nosotros sí por lo tanto aquí estamos nos alegramos de que la honestidad de Díaz Ayuso esté siendo incluso probada en los hospitales y lo que quiere la izquierda es estar en la culpa de todo lo malo de este país y eso es por los neuróticos que les pones esta presidenta de la Comunidad de Madrid que está sacando de quicio a los progres a las terminales mediáticas del gobierno y que tiene una producción incalculable. Muchísimas gracias Roberto Centeno y Luis Valcarce. Y a los espectadores de esta alarma, hoy tienen un gran menú porque va a entrevistar Cristina Seguí a Teresa Gómez de Oque Diario, que es la que está destapando las cloacas de Podemos, va a hablar de todos los casos que salpican a Pablilesas. También vamos a hacer un reportaje, vamos a publicarlo en formato de estreno del drama que vive Benidorm, de un Benidorm desierto en términos turísticos si lo comparamos con el año anterior. Vamos a dar imágenes actuales de cómo está Benidorm, las quejas de los empresarios hoteleros, qué opinan los ciudadanos, ese aparcelamiento de tierras, de playas, que está cabreando muchísimo a los turistas de Benidorm, y si hay solución o no, si el Gobierno se ha equivocado, si está con el intento de, de Benidorm, 24 horas en la venidor desierta, en términos turísticos, y a la vez de la noche, la columna de Sánchez Dragó, a ver qué nos trae hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra fidelidad y en especial a los patrios y miembros de la comunidad YouTube, que aparecen estos títulos de crédito, que nos apoyan económicamente, con una cantidad sustancial que nos permite viajar, apoyar al turismo nacional, y enseñaros estas maravillosas playas de Formentera. Y he de decir que pues si estamos aquí es porque hay personas que nos ceden gratuitamente el alojamiento porque si no, no nos podríamos costear estos viajes que hacemos para apoyar el turismo nacional y para no hacer lo que hacen los poloviares, que solo vender malas noticias de nuestro turismo, que se rebote es el coronavirus. esto es lo que queremos demostrar, que aquí se guarda la medidas de seguridad. España es hermosísimo y que tenéis que venir este año a apoyar a las playas, a los distintos rincones y también a la España rural, que algunos espectadores se quejan de que no dedicamos tiempo, también vamos a ir a pueblos rurales para demostrar que el turismo rural también es una buena alternativa al turismo de sol y playa. Muchísimas gracias a todos.